0: es Manquiradio.com. El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores Bienvenidos Urak Usareni Caminantes, Caminantes de la Tierra De la Tierra, de la tierra. De la tierra. la tierra.
1: Caminantes de la tierra.
0: Huracan Sariri Sariri. Con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac.
1: Donde
0: la tiro.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Y bueno, yo acá contenta eh, Porque bueno, hoy voy a presentar a una hermana agua Que les voy a contar un poquito cómo la conocí La conocí por un hermano que estuvo en un congreso Y le dije que iba a viajar a México Y bueno, hablamos un montón de veces Y bueno, hasta que la conocí bueno, ella me decía que era agua Y bueno, nunca, no sabía, ¿no? Que cómo era México. Bueno, a partir de, de estar con ella conocí bueno, el Centro Otomí, un centro que nadie lo visita, les digo porque mucha gente va solo a las pirámides, pero el Centro Otomí es un centro de ceremonias de la cultura Mazagua y Otomí, sobre todo Otomí. Eh, muy bello, muy hermoso, vamos a subir fotos ahora en las pausas. Y bueno, los que quieran verlo, bueno, ponen Centro Otomí y de, del DF estará una hora y media por ahí así que para que lo visiten bueno hoy vamos a hablar con mmm, la hermana Mazagua, bueno ella nos habla un poco en su lengua y vamos a hablar un poco de la cultura, de cómo se hizo el Centro Tomí y también después un poco de la música nos agradecemos a los hermanos que están escuchando, a Dante que es oyente, Edwin Carlos Arapura a Manuel Andino y bueno a todos los que nos están escuchando eh, vamos a compartir la sabiduría del pueblo Masagua. Yasma
3: Hiku, Amalia, Hazi Amalia, esengwa zigo me, <tose> varik ame bondo, risengwa zhihiato, zhihihihiu, poki chinch kome varikarame. Caminantes y y y ni Bienvenido hermana este Amalia, este eh, caminante de la tierra, eh, que aquí estamos en una montaña eh, donde se está el, el centro ceremonial Otomí que es uno de los cinco grupos étnicos establecidos en el Estado de México y este, eh, pues eh, observaste cómo está la construcción y es donde se, se trata de conservar y preservar la cultura otomí, que es el, uno de los hermanos este, eh, como indígena del Estado de México. Yo soy este, procedente de la, de la, del grupo este, étnico Mazagua del noroeste del Estado de México, pero al igual este, entiendo este, algo del idioma otomí, porque somos hermanos, venimos de un, del mismo tronco lingüístico este, otomí-pame, eh, y aquí estamos y conocemos algo de la historia de la construcción del, del Centro Ceremonial Otomí que surge a través de una lucha de rescatar y conservar nuestra cultura ancestrales, y que se hizo en los, la década de los 70 y 80 y este, hubo gentes este que lucharon para ellos, para que surgieran estos espacios donde se tiene que juntarse cada mes. Para analizar la problemática de las comunidades y municipios, este, de esta parte del municipio de Temuaya y, este, en general, cada municipio donde está asentado estos grupos, este, étnicos que son los mayoritarios, que en primer lugar se encuentra el grupo Mazagua y en segundo lugar se encuentra el grupo, grupo Otomí, este, mayoritario en el Estado de México. y eh, hemos estado trabajando hace más de 35 años. Tu esposo
2: este? fue uno, ¿no? de los promotores y... Sí, ¿no? mi esposo,
3: este... Eh, fue el eh, incansable luchador este social en ese entonces defender a los derechos de los este pueblos originarios los hermanos indios de México se llamaba este Julio Porfirio Garduño Cervantes este falleció a ocho años y, y fue un incansador luchador social defender para la autonomía de los pueblos indígenas y de sus derechos este en todos los ámbitos cultural política y social y este eh, eh, se logró muchísimo trabajo, se logró muchas cosas que se pretendió y sobre todo es conservar y preservar la cultura de, de, de los cinco grupos este, establecidos en el Estado de México que sí gro, se logró en
2: gran parte. Bueno. Eh, eh, una pregunta. ¿Y cada cuándo hacen la ceremonia acá para que la gente pueda venir y conocer? Y con, de, contanos eh, dónde estamos, dónde está ubicado este centro así en México
3: eh, eh, esta, geográficamente. Eh, esta parte este, se
2: ubica en Toluca, este, pero en un municipio
3: llamado este, conocido como Temuaya. Eh, está este, a, este cercana a, a Toluca, está en una monta zona montañosa, eh, establece, se llama la comunidad San Pedro Arriba, de este, esta parte, porque hay dos San Pedro, uno San Pedro abajo y uno San Pedro arriba, estamos ubicados ahorita en San Pedro Arriba, que es este eh, grupos otomíes los que están asentados aquí, y este pues eh, ellos están acá este al cuidado de de este centro eh, que se fue hecho y construido para los hermanos otomíes de, de todo el país, no nada más este en Temoya, sino que el, el Otomíes de que está asentado diferentes estados de la República Mexicana, eh, como en estado de Querétaro, San Luis Potosí, en este en Puebla, este aquí mismo en el estado de méxico hay varias este, comunidades otomíes o sea esta es la casa grande de los otomíes
2: y, y cada cuándo se reúnen para hacer cada ceremonia? mes
3: se, se reúne para hacer este un ritual y este en qué consiste el ritual el ritual se hace este uh, 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 con una ofrenda de, de flores uh, entre flores y copal y música uh, y tambora y tamborcillo y flauta. Este, se hace este ritual a, hacia el Padre Sol y hacia la Madre Tierra,
2: y a, enfocada a los cuatro puntos cardinales.
3: Uh
2: -huh. sí. ¿Y, ¿Y qué, qué simboliza ¿Qué, las flores y todas estas cosas que le ponen usted, la música? ¿Y hay, y hay algunas palabras especiales que se pide en la lengua? Sí, sí, sí
3: ese este ritual se realiza en la lengua otomí, este, ñañú. Y este se hace el, el jefe supremo Otomí, es el que se encarga de hacer este ritual en compañía de todos los demás hermanos de esta parte de este pueblo. Y este pidiendo, agradeciendo a la madre tierra, al padre sol, por lo que este, nos da, por este, este la comida, la, la, el alimento lo que nos es el agua, el aire que respiramos, que sentimos, este la lluvia que este es el que fertiliza la tierra y todo eso para poder este eh, producir los alimentos que consumimos, eso es lo que se, se trata de dar gracias al, al, al universo, al este al Homi, que es el universo para nosotros, la madre tierra eh, dar gracias por, por todo esto que nos este nos da. Eso es la intención del, del ritual que se hace cada mes. Mm.
2: Uh -huh. ¿Hay alguna ceremonia importante que bueno puedas contar de tu comunidad o de mm. alguna otra?
3: De mi comunidad también al igual está nos, tenemos nuestro centro ceremonial Mazagua, que está ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso en la comunidad se, llamado Santana Nichi. Este, ahí está el, este, el centro ceremonial otomí, digo más agua este, que, que también se hace el ritual cada primer domingo de, de cada mes y ahí también se reúnen para hacer el ritual este como los acabo de describir de este, así se hace el mismo proceso pero la, la creencia este mazagua claro. y este que ese es donde el grupo que yo pertenezco y este está en el, está en el municipio de, de San Felipe del Progreso, y más al noroeste está mi municipio, que es el municipio de Temascalcingo Estado de México, que está asentado la mayor parte de los Mazahua del Estado de México.
2: ¿Y, y, y hoy en día sí tiene alguna problemática los pueblos indígenas con el tema de territorio y megaminería? Este.
3: Pues sí, ya, creo que ya no es tanto, pero sí sigue este, varias este, injusticia, injusticias, este, eh, qué cosa que viven ellos en, en la actualidad, pero también va de acuerdo al, al, al tiempo que vivimos, ¿no? Y este, pues, es, pero ya es, es de estos 35 años en adelante, pues ha, ha habido mucho desarrollo en las, este, las comunidades indígenas, en... Todas las este, cinco grupos étnicos del Estado de México ha habido mucho desarrollo de acuerdo a esta lucha que se hizo hace más de 35 años. Mm. Mm
2: -hmm. Bueno, eh, muchas gracias. Salud. Poque, poque,
3: este, y se y este, ariña tome, nieriña tome, niañuri, nia tome, niaato, este, nyejo chu, chipi, tlahuica, matlazinca, coca, a a Zumi, este eh, pues gracias por habernos este venido a saludar aquí, este que estamos este eh, asentado aquí como Mazagua y otomí y aquí en el estado de México en Toluca, este que en, en mi lengua Mazagua se llama Zumi, este que Zumi este es, es, es Toluca, este eh, para nosotros los los dos Mazagua, así lo llamamos, uh
2: -huh. gracias uh -huh. Bueno, qué, qué interesante, ¿no? Conocer pueblos y bueno, la cultura y bueno, su, su música también, ¿no? eh, Bueno, ahí eh, en la próxima pausa vamos a escuchar también la música de Mazagua, ¿no? Todo un, usa mucho violín, guitarra bueno, y arpa. Eh, bueno, les quiero contar también que en este programa eh, siempre hacemos programas por unidad, ¿no? Maya, Azteca, todo, todo en unidad. Pero este programa eh, quisimos compartir unas entrevistas que se dan en los viajes en los colectivos también. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces eh, hay riqueza en esta, en esto que nos cuentan los hermanos y... ...y no los veo más... ...porque solo lo encontré en un colectivo... ¿no? ...tomando un colectivo para ir a, ...de Oaxaca a Chiapas... ...encontré una hermana... ...súper alegre... ...y me invitó a su casa... ...y bueno, después que... que vine para Argentina... ...me arrepentí de no haber ido... Eh, ...porque a veces uno tiene planeado... ...otros lugares... ...y... ...y, y no corta, ¿no?... ...esa... ...esa energía... ...pero yo, yo creo que a veces... ...las cosas pasan por algo... ...y uno... ...tiene que seguir a su corazón y hoy estoy arrepentida de no haber ido a su casa porque es una hermana que me conocí en el colectivo Charlando y me abrió la puerta de su casa y me dijo que vivía abajo de una montaña con sus papás, eh, se bajó en medio de la selva allá casi todo es selva no pero bueno, yo tengo eh, eh, la esperanza de encontrarla porque ya me dijo dónde vi, vivía así que voy a ir igual ...se va a sorprender cuando aparezca algún día... ...porque me anoté más o menos... ...en qué árbol me tengo que bajar... ...abajo de la laguna celeste me dijo... ...y el árbol, el más grande... ...me dio un nombre... ...lo tengo por ahí anotado... ...y bueno, con ella estuvimos hablando y... ...y aproveché de hablar un poquito de, de las enfermedades... ...y el mal de ojo... ¿no? ...lo que es la envidia... ...que acá lo sufrimos muchas personas... ...y que creo que también eso, eh, no hay que darle esa fuerza... ...a las otras personas que nos envidian... ...porque cuando nosotros decimos eso nos envidia... ...más nos afecta... ...es como cuando vieron cuando estamos tristes... ...y nos ponemos a pensar... ...supongamos que estamos enamorados de una persona que nos separamos... ...y pensamos en esa persona... ...y nos ponemos tristes y seguimos pensando... ...y decimos no, no, no queremos pensar... ...pero la imagen viene... ...pero bueno es lo mismo cuando nosotros le damos ese poder a esa persona... Esa imagen o, o esa energía nos va comiendo de a poquito y nos va lastimando. Y al final somos nosotros mismos que le damos el poder a esas personas y a esas energías. Entonces eh, aprendamos también a ver, ¿no?, ¿por qué se llama mal de ojo?, ¿cómo vemos al otro, no? Entonces aprendamos nosotros a ver cómo vemos al otro. Si el otro nos envidia o pensamos o nos habla mal del otro yo siempre digo, no, hay que bañarse en vaselina de color violeta y dejar que eso resbale, que las cosas que no hacen mal se vayan y absorber solo esa energía violeta, esa energía que nos hace bien. Porque siempre del otro van a venir cosas buenas, pero siempre tomar eso lo bueno, ¿no? Y aprender a, a callarnos, porque muchas veces decimos cosas, ¿no?, sin saber también, ¿no?, hablar del otro que no conocemos porque... ...no ha influenciado... La, ...el pensamiento de otra persona... ...eso también es negativo... ...y nosotros mismos... ...llamamos a negatividad... ...o sea nosotros mismos... ...nos estamos contaminando... ...entonces para no contaminarse... ...hay que callarse... ...¿no?... ...hoy estuve escuchando a la mañana... ...el... el ...la sabiduría del silencio... ...de la Otze. Eh, ...se los voy a pedir... ...a todos los que están escuchando... ...que pongan... ...en Youtube... ...la sabiduría de la Otze... él habla ¿no?... ...de esto de la envidia... ...de las personas... ...de la energía de la limpieza espiritual y pensemos que todos somos originarios de diferentes culturas, no así como yo me gusta mucho la, la sabiduría china, la sabiduría hindú, no eh, creo que estos pueblos originarios que son de esas tierras diferentes también tienen la búsqueda de esa de esa sanación que todos buscamos pero muchas veces no sabemos cómo encontrarla, entonces eh, nos tapamos con música. Nos sigamos con drogas Con alcohol Entonces es eso que, que tapamos con esas cosas eh, Es porque nos falta amor Generalmente en una familia hay una, una persona enferma Esa persona enferma No está enferma porque pobre es el enfermo de la familia No, esa persona es la más sensible muchas veces de esa familia Que absorbe toda la carga negativa de la familia Y del, del círculo no Entonces esa persona lo que tiene que hacer es de buscar su espiritualidad por medio de la música, del arte, y nosotros ayudar a esa persona también. Y si uno sabe que es esa persona, eh, empezar a, a, sí, a sacudir el cuerpo, a sacarse todas las cosas, no limpiarse con palo santo, con saumerio, con mirra, con incienso, con lo que consigan eh, o con lo que ustedes consideren que es sagrado para la limpieza de la casa, sobre todo en las esquinas, y ustedes mismos creo que eso nos va a ayudar también a, a purificarnos a nosotros, ¿no? Bueno, no quiero alargarme porque bueno, eh, después tenemos que escuchar también los temas eh, música más agua y bueno escuchemos a esta hermana que no, nos nos habla un poco de su sabiduría en un colectivo. ¿Qué tipo de música escuchan o que hacen acá? Eh, contanos. Um,
3: uh entre las músicas como ya, ya les este mencioné de las músicas las piezas patronales y tradicionales ya los este comenté un poco ahorita les comento la este, la música popular y este que es la que este, se usa en las fiestas como casamientos, este, combate, que se hace, que se le llama combate, cuando término término de un trabajo, por ejemplo de cosecha o de siembra, este, se le llama combate, y entonces se utiliza esta música para bailar, que son sones o jarabes, más agua tocado por violín y tambora, de los, de los músicos de la comunidad, y entonces este, eso se, se, se baila este, anteriormente hasta los eh, últimos de los 80 es, se bailaba esto este, en los casamientos y en, este, en, en los bautizos o cualquier fiesta de, de combates que les he mencionado eh, se bailaba esta, es, esta música pero ahorita ya también es, es minoría donde se, se conoce se practica estos bailes y este pues es muy hermoso esta música y este ahorita este escuchan este un poco de esto no y yo yo espero que les guste uh -huh.
2: para que aprendamos el mal de ojo en la cultura celitaria
4: bueno este como le decía cómo es eh, se da principalmente en los bebés y se hace por ejemplo se quita pasándole huevo al niño preferiblemente de, 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 de rancho este, por todo el cuerpo y luego se quiebra en un vaso y se supone que la, en, la clara, en la clara sale, sale una especie de, 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 como de como de pelusa no sé cómo se le podría llamar, que flota y este se deja que sedimente un rato y se deja en el altar, ya después de eso se tira y este aparte del huevo se le pasa también al vaca, al bebé por todo el cuerpo y es, bueno, también este para evitar, en la, en, se le pone un pulsito rojo a los bebés en el brazo, en, en el, la muñeca, perdón. Con ámbar, ¿verdad? Con ámbar, bueno, como le decía, depende de la cultura. Ajá, depende de la cultura. Por ejemplo, en las regiones donde aquí en Jocingo, este se pone también como una especie de solajita, pero crece en los árboles, no sé, como, no recuerdo el nombre ¿Como un cascabelito? ¿Con, mm, ¿Con este? semillita? Tiene semillita dentro pero son pequeños. Son como... Chauchas? ¿Como chauchas? Redondito, alargado. Como los... Uh, no recuerdo cómo se llama, um, tiene una, una bolita y tiene un palito ah. y en el palito se le hacen un agujero y ya se cuelga en la mano del bebé.
2: Ah, bueno. Y este, ¿qué más? La, creo que es todo lo que... Y, y cuando uno lo ojea al bebé, ¿no? ¿es porque lo mira mal, porque lo toca o, por, o de lejos también lo puede ojear? Uh, no, sino que porque está bonito, porque
4: le gusta. No, porque, o sea, como que... ¿Quiere un niño así como él? ¿Y a una persona grande no sé ah, ¿O también? Sí, pero, por ejemplo, varía también la reacción en la persona. Algunos, por ejemplo, este, les, les da calor en la cara, o, entonces, pero, pero varía. Con personas grandes sino se da principalmente en bebés. Ah, ¿A vos te ojero alguna vez?
2: ¿Te, ¿Te No. No, no, ah, no soy bonita No, soy linda no. no, no, no. La verdad es que son fuertes A veces a la gente que es fuerte No, 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 no le puede enojear Porque ah, tiene que ver con la mirada okay, okay, okay. Así dicen, ¿no? Ah, y contame lo de la ceremonia de los muertos ¿Qué sido? Ah, bueno este, anterior
4: es que yo he asistido a un velorio se pone a la persona el muertito, el cajón de muerto en frente del altar que se tenga dentro de la casa, regularmente las personas que hacen, que velan que cuidan todavía los muertos son las personas católicas, los cristianos ya no lo hacen entonces las personas católicas ponen flores en cada esquina del, 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 del ataúd y ponen velas también veladoras principalmente como señal del uso de camino que pueda seguir el muerto a través del del paso, ¿no? Y en el cajón lleva, este, la ropa lleva puesta la ropa que más le gustó. Entonces, algunas personas dejan ya dicho antes a sus hijos qué es lo que les gustaría llevar, pero, este, principalmente llevan el traje típico que no, no que, que tienen. Sí. Pero el traje típico y dentro del cajón también llevan algunas cosas que les haya gustado mucho. Por ejemplo, algún morral, alguna blusa algo que ya que crean que no van a poder usar por, por respeto, por señal de que sí. la dueña ya ha ya sí. fallecido. Y este, los, los familiares este, hacen fila o se van organizando, van pasando despi despidiéndose del, del difunto y, este, en eso, y se da principalmente, como les decía, en la comida se da café con pan en, a la hora de la noche o se hace comida pero ya... ¿Hay una comida que se haga siempre
2: o es cualquier comida?
4: Varí, varía, por ejemplo, este, en las comunidades se da principalmente caldo de res o caldo de pollo, comidas sencillas.
1: Sí,
2: claro. ¿Y, ¿Y con la otra ropa que hacen? ¿Se la lava, se la guarda, se la quema? Como ¿Qué es la...? la ropa que, que supongamos que ah, tenía un ropero ah, lleno de ropa. la ah, coche, okay. La cocha, este,
4: este, Esas, este, algunas personas o sí. algunas familias las guarda, pues enseñan. O otras sí las queman pero regularmente las vuelven a utilizar, o sea, las, las reciclas claro. sí. por las condiciones en las que están, pues ellos, las personas con escasos recursos no pueden darse el lujo claro, de, de el quemar, quemar la, la ropa, claro. sí.
2: Ah, buenísimo. Y acá eh, hay eh, la pérdida del espíritu, el susto.
5: Ah sí, bastante. Fíjese que
1: este eh,
5: es lo que
4: según mi mamá me pasa a mí porque a mí se me pero pues, se me fui a los pies pero horrible llega momentos en los que no puedo sentirlos entonces este, dice mi mamá que regularmente se da porque pasaste alguna vergüenza o porque te caíste se supone que tu alguna parte de ti queda en esa caída que tú que diste entonces este para poder recuperarla hay una en la cultura donde son mis papás hay una que le dice como que te, como que te... ¿Te sopla no, o te absorbes? Sí, ajá. Te chupan. ¿no? Te chupan, así. Pero ¿En qué parte igual, ¿En en, el cuerpo? En, principalmente en las zonas donde están las conexiones del cuerpo. Ah, como la coyuntura. Ah, exacto. Y en la cabeza, principalmente en la cabeza. Ah, acá no. Sí, acá en, el, en la mollera. En la mollera, exacto. Mm. Y este, es con... Trago original, se si le, si le llama así original. ¿De qué este, trago? Es la verdad, no estoy segura, pero, pero creo que es de caña, pero es un, Aquí le conocen como posh, 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 ajá, posh pero ¿sí? es un trago que dice, la verdad no lo he tomado, pero nada más es muy, muy, muy fuerte, sí. muy fuerte. Este, y este, ¿qué más? Eh, también este hay unos ramitas especiales la verdad no sé cómo se llama sí. pero que te lo ponen te ponen el trago te escupen y también te, te chupan el trago. Sí. entonces se supone que es para sacar todo todo lo malo que tienes y que también regrese, regrese con, tu, ajá, ajá, tu espíritu sí, mi espíritu y este, como le decía con mis pies porque sí se, se enfrían mucho y llegan como le decía no llegan momentos en los que no puedo llegar, no siento mis pies por el frío. Entonces precisamente por eso, porque me caí, porque perdí una parte de mi algún lado. Ah. De algunas personas por ejemplo, si logran recordar dónde fue que tuvieron la caída, mm. lo hacen en ese mismo lugar para, mí. Claro. para mí. En el caso de los bebés, por ejemplo, hay algunos que se llegan a caer o se llegan a soltar, los abrazan y los mecen ahí en el lugar donde, donde están, donde cayeron, sí. para que no, no, no les
2: pase nada.
1: Ah, pues.
2: mira. Ah, mira. qué bueno. Nosotros también, ahora después te voy a contar, voy a preguntar, ¿y eh, eh, esto qué lo hace? Eh, ¿La familia o tu papá o un curandero?
4: No, 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 no. Mi, este, por ejemplo, este, tengo tíos. Mi abuelita, Exacto. ajá, mi abuelita, que este, sabe sobar, sabe este, limpiar, hacer un poquito de limpias, entonces ya uno de mis tíos fue el que le fue enseñando, le fue enseñando ajá. entonces, por ejemplo si algo me pasa ya voy con ese tío, pero mis papás sí si no. ¿Y cómo se llama el espíritu en tu idioma? Uh, o
2: alma, no sé cómo le llaman a usted.
4: La verdad, sí, no. ¿No
2: le ¿Te digo, acuerdas? No,
4: no yo, como le decía, yo no crecí en una no, comunidad, como, sino que ya en, un, en la ciudad. En la ciudad, prácticamente. Pues, a veces no, no tuve mucho comida, claro. Ajá, solo para sobrevivir, nada más tuve sí, que aprender sí. lenguas.
2: Sí. Y hay, y hay eh, enfermedades que de la tierra, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, enfermedad que se llama la garradura. Uh -huh cuando te agarra el espíritu del árbol o de la tierra? cuando no pides permiso a un lugar donde voy a entrar? ¿O cuando eh, sacamos fruta sin pedir permiso al árbol o gananciales? Bueno, ¿Hay enfermedad ah, de la tierra? No, no hay enfermedad, sino como,
4: se ve más como un castigo Ah, eso, ¿cómo lo, ah, cómo pasa? Este, por ejemplo, este, aquí por Rochuk también es una zona central. Yo tengo origen de Rochuk, uh -huh. pero crecí aquí en la selva. Bueno, cocingo. Ajá, no cocingo. en Ococino, una mezcla. Ajá. y allá por, este, por Os ejemplo, chupes o chupes chup. chup, ah. ah. este, por ejemplo ahí este, por ejemplo el día de la Santa Cruz se tiene que se tiene que ir a hacer como una fiesta bailan ahí los, los señores que son principales ahí en la comunidad este, llevan cohetes llevan comida Ajá. ahí en los pozos para conmemorar el Día de la Santa ah. Cruz. El Día de las Santa Cruz es como
2: el Día del Agua o el Día del Pozo, la verdad. ¿Qué es un agujero y de dónde comer a la tierra?
4: No. Este, en, por ejemplo, ahí hay manantiales. Ajá. Entonces, en los manantiales se va a hacer la, la fiesta o la, la seña de que hay que respetar la tierra, de que hay que agradecer por el agua que nos está dando. Así. Y como con lo que decía, por ejemplo, cuando agarra la tierra este, es... A veces, por ejemplo, este, se entra a lugares que no se deben, por ejemplo, en una cueva. Entonces, hay veces este, eh, uno o hay algunas personas se han quedado encerradas así en cuevas y ya no vuelven a aparecer nunca más. O, por ejemplo, se desgaja el cerro. Ahí, en la zona de aquí de 5 hay un lugar que se llama La Ventana, donde había muchos, muchos accidentes. Entonces, hasta que fueron a, a hacer una, decía, una especie de de celebración ahí fue que se empezó como a, a controlar sino se les fue a, a pedir permiso y perdón a la, a la madre tierra se ¿sí podría decir sí. en, ese, en ese lugar entonces varía por ejemplo le decían, algunos, algunos lugares que se deslavan o si es en una cueva se quedan encerrados entonces y también por ejemplo allá en la zona que le dio bueno Chu, cuando se trata de una montaña hay hay, hay cuevas, entonces en esas cuevas se, deja, se van a dejar velas, se hace, les digo, tocan música tradicional y bailan, hay sí. los principales, este, y toman el posh que les digo
2: eh, ¿Como Ajá. el agua así, ah, Sí, exacto, es
1: así.
2: ¿Y sí. qué te iba a decir? ¿Y ahí al agua se, se le habla, se le dice algo? ¿Y la planta se le echan el agua? Mm, sí, pero también se hace principalmente oración los, Ah, Los
4: principales hacen
2: oraciones para el, agua.
4: para el agua Para que no les vaya a faltar en tiempo de sequía o así. Como que le hablan al agua mm, A través de Dios Porque no, no dejan de, de un lado
2: eh, Sus su, su su creencia. Pues
4: creencias Entonces con la ayuda de Dios no, no les va a faltar el agua Y también como les digo piden permiso Y piden este, ayuda Ajá.
2: Y, y acá en, en esta zona de los por si yo voy vuelvo, eh, si yo quiero a ver algún curandero o alguien que, puede bien y que sepa de las curaciones. ¿Cómo se llama Tra, la persona? Tradicionales, ¿saben? Mm, no, no les sabría decir. No, pero ¿cómo se llama la persona esa que te cura? del, del susto, del, si yo quiero, su que me y no conozco a nadie. Ajá. Yo busco una persona, ¿cómo le pido? Un curandero tradicional, un yerbatero, como no, le
4: un, un curandero. Un curandero,
5: un
2: curandero. Ah. Sí, normal.
4: Pero creo que es un poquito difícil encontrar a quien no puedo. ¿Por qué ya no? Algunas personas por la religión no creen. En no eso. Ajá. Ajá. ¿Y Entonces, cuál es la zona donde sí creen? Por ejemplo, se encuentra más en las ah. comunidades, en las zonas alejadas, de Ococen, la... Ahí sí es más seguro encontrar, incluso es seguro encontrar que en una comunidad siempre haya
2: uno que, se cargue, claro. que sepa de plantas, que ¿Cómo sepa de... En Aguasul se podría decir. Mm. Yo voy a ir a Aguasul. Ah,
4: pues la verdad sí, no lo sabría decir. Porque le digo yo, no,
2: no voy no conocer. No conozco, Ajá. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Inés. ¿El apellido? Gómez López. Inés necesario Gómez López. Ay, de CELTAL. Ah, ah tampoco. Es. We're
0: Martes 17 horas, no te pierdas la loca tertulia entre Hugo Mustafa y Gustavo Esner en Bardoneón, la posta de los bohemios. Una charla de café en cualquier bar de Buenos Aires. Aquí, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Folclores con vigencia, de Rosario para el Mundo. Martes, 10 horas, repetición, los jueves a las 14 horas. Producción General, Diana Fossati y Tato Lima. Conducción, Gustavo Esner. Una realización de Vigencia Producciones. La música peruana vive en Canto Sin Fronteras, con la conducción de Franci García y la producción de Gloria Blanca. Todos los sábados, 9 horas, repetición los miércoles, 12 horas, hora argentina. Aquí, en Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Nancy Propato nos trae muchos paisajes, miles de kilómetros, entrevistas, la mejor música, la mejor compañía, todos los jueves, 19 horas, repetición, sábados al mediodía. Escúchala aquí, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
1: Una noche de tormenta nos hizo encontrar, cuando ella de un aguacero quería escapar.
0: Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 1559 1124 39. Ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas, Caminantes de la Tierra.
2: Bueno, bueno, qué linda no escuchar y bueno, poder compartir un poquito más y bueno, bueno, volver a los recuerdos, ¿no? Cuando uno, bueno, todos viajamos, hay veces en los colectivos y no le da muy importancia el que está al lado. Y a veces la gente nos quiere hablar. Y bueno, es bueno charlar también, ¿no? Para olvidarse de problemas y largar un poco el celular, porque si no estamos todo el tiempo hablando con el aparato y tenemos gente a nuestro alrededor que también puede ser gente de sabiduría, ¿no? Porque acá en la ciudad está llena de gente de sabiduría. Lo que pasa que hay que No lo escuchamos, ¿no? Como decía yo hace rato, así que saber ver. Bueno, eh, ahora vamos a compartir una leyenda y un poquito eh, la sabiduría de las comunidades triqui. A las hermanas triqui, estuve viviendo tres días con ella en un acampe, como el acampecom que se hizo acá. Ellos to son eh, mujeres y hombres desplazados, los lo echaron de su territorio, eh, sus, vi piernas rotas, baleadas, Triste, muy triste. Y bueno, me quedé tres días con ellos ayudándole. Les abrí un Facebook para que puedan comunicarse. Eh, la semana pasada me comuniqué con la hermana Michelle Ramo. Eh, su mamá estaba internada. Y bueno, gracias al universo eh, me ayudaron unos hermanos de México y otro de Estados Unidos. Y le donaron un poco de dinero porque allá los maltratan mucho en los hospitales. Y ya, bueno, me puse re mal porque estoy tan lejos y no la podía ayudar. Entonces, bueno, se me ocurrió subir la foto y pedir ayuda por el Facebook. Y la verdad, hay tanta gente buena. Y los hermanos también, eh, María Macario, que me se comunicó. Y Patozzi, al toque, que ella es hermana de Triqui, de la tribu Triqui. Es una activista que, bueno, está siendo enjuiciada. Y bueno, ella también me ayudó. Y bueno, y otros hermanos. Y, y me contó también. ...me puse triste que todavía siguen... ...miren, de febrero que estuve ahí con ellas... ...todavía están acampando en la plaza de Oaxaca... ...la gente que vaya por Oaxaca o esté por ahí... ...se acérquese, ellos están ahí en una esquina... ...con carteles que habla de la tribu... ...pero la gente pasa y no conversas... ...hay veces... ...ayudar no es solo comprar artesanía... ...sino también ver qué es lo que necesitan... ...o, o esto, ¿no? ...dedicarse un tiempo a enseñarle a usar la computadora, a poder comunicarse y poder pedir ayuda cuando necesiten. Porque, por ejemplo, no podían... En, en el hospital no lo atendían. Y ella tuvo que recurrir a un hospital privado. Y estaba desesperada ahora porque no sabía cómo pagarlo. Su papá ya está un poco mejor. Y bueno, eso... Bueno, me partió el alma, la verdad. Eh, bueno, estamos para ayudar. Y bueno, yo quiero mucho a, a las hermanas que luchan y a todas las personas que que realmente ponen el pecho porque el marido de una de las hermanas está preso por, por igual que unos hermanos que están hoy acá ¿no? Eh, ¿por qué tenemos que estar presos? por luchar por lo que es nuestro no, nuestra tierra, ustedes piensan que mañana vienen y le quitan su departamento y están luchando por defender su, de, su su casa y bueno y la política arma las causas para meterlos presos no eso es sobre todo porque los hermanos nos tienen ...una escritura... ...ustedes piensen que... ...que... ...esta tierra... ...es de los pueblos originarios... ...y hoy tenemos que estar luchando... ...por... ...por lo que... ...por lo que... ...supuestamente no es nuestro... ...y que... ...otra gente que... ...que... ...vino con papeles y... y ...escrituras inventaron... ...¿no?... ...la propiedad privada... ...desde Roma para acá... Y no, sabe, ...y no comprende tal vez... ...el pensamiento comunitario que tienen las comunidades... ...no No comprenden que... ...nosotros amamos al agua... El, ...la mamayacu tiene espíritu... ...los árboles... ...las piedras... ...no saben que le cantamos al sol... ...que le cantamos a la luna... ...que cada noche se juntan alrededor del Abuelo Fuego... ...para contar sus historias... ...porque no usan televisión... ...y no tienen internet... ...y estoy hablando de hoy... ...hoy sigue así las comunidades... Por eso estas hermanas, bueno de, <coughs> Pudimos abrirle un Facebook Bueno, se comunican a través de él Y bueno, es triste Pero bueno eh, Pensemos que cuando estamos en otros países Hablemos con estas personas también, ¿no? Por lo menos hay veces, muchas veces Una palabra de aliento Es, es, es algo maravilloso ¿no? no solo el dinero Sino el amor El amor, un abrazo Un abrazo es, es impagable bueno, eh, nos vamos a ir a escuchar a la hermana Triqui. Bueno, hermana, eh, ¿qué es la comunidad para la... ¿Qué es la espiritualidad, perdón, para la comunidad Triqui? Pues la espiritualidad lo, lo consideramos
5: así, la de, del dios de la lluvia que cada junio eh, vamos a visitar las cuevas del dios de la lluvia para ver si es tiempo de sembrío si no pues este, ellos llevan este, eh, música regional, llevan tambor, violín y le cantan al dios de la lluvia y también este, le llevan este tepache, aguardiente Uh, si de plano el Dios no nos hace caso, pues damos de ofrenda como un, un borrego, un chivo y ya él responde y ya llega el tiempo de la lluvia para el sombrío de, de calabaza, de maíz, de semilpas, eh, frijol, porque es lo que nosotros consideramos lo, lo espiritual de
2: nuestra región. Y bueno, y tenías una leyenda hermosa que habla de la naturaleza desde tu comunidad. Eh, ¿La puedes contar para la gente que los conozca un poquito más a ustedes y su relación con la naturaleza? Mm, este También nosotros
5: en nuestra, nuestra región tenemos una leyenda de la abuelita te, tejedora que, pues, al principio, pues, todo este era
1: oscuro, era un,
5: el mundo, pero nada más que no no había sol ni luna. Entonces, este existía una abuelita que decían la abuelita tejedora y ella pues no no tenía hijos pero cuando ella se fue al río se encontró dos pececitos de ahí se convirtieron dos, dos niños que pues ella los crió crecieron los niños y ya este pues en ese tiempo pues la abuelita iba a ser sol pero como ella cayó dos niños pues ya este eh, pues de hecho pues se, de, se consideraba que ellos iban a ser sol-luna, pero la abuelita ahí quería ser sol. Entonces la, la abuelita mandó a sus dos hijos a buscar a su papá y se encontraron al, a, al venado, porque el venado era su, su esposo de la abuelita. Y entonces los niños este, mataron al venado. Le dieron de comer de su misma carne del venado a la abuelita, de su esposo. Entonces la abuelita salió al, al manantial a tomar agua. Entonces salió una rana, le dijo, come, este, come marido, come marido. Entonces la abuelita no sabía qué le decía a la rana. Entonces ella le, le pisó de sus... De sus nalguitas, de su colita, pues eso y entonces por eso ella, la rana brinca así chatita. Uh -huh. y entonces este, ya después la abuelita pues no creyó y fue a buscar a su esposo, pasando en, en varias colinas, montañas, y encontró al, al venado parado y dice, te grito y grito y no me escuchas. y aquí estás condenado, le dice, le dan palmas en su en su cuello del, del venado y ya este pues empezaron a, a salir muchos diferentes tipos de avispas porque ahí rellenaron avispas a, al venado y entonces este la abuelita se cayó se fue se tiró y se cayeron sus hilos sus guaraches su, su tenate todo se fue entonces este en ese porque era la abuelita tejedora y ya este y en ese tiempo pues le pusieron un nombre a los, no, diferentes nombres a las avispas entonces este, pues la abuelita pues regresó a la casa y estaban sus dos hijos otra vez y entonces como ya era tiempo de que se iban a subir, se iba a bajar la cadena para ir al cielo entonces los niños como eran traviesos pues consiguieron una chirimoya que, que era para dormir, que hacía para dormir, entonces este le, le dieron eso a la abuelita Con tal de que ella no se iba a ir al cielo Para hacer sol Entonces esos esos dos niños eh, Bajó la cadena En ese momento y ellos se fueron Y la abuelita se quedó Y pues cada, cada Animalitos venían a despertar A la abuelita pero nunca ella Ella este, se despertó Sino que hasta llegó un animal Que, que es Este animal de que le dicen que hace su temazcal, llegó y le decía a la abuelita, este ya es de día, ya es de día, entonces la abuelita se despertó y ya pues ya no estaban sus dos hijos, ya estaba el sol y la luna, ya el, el, en ese tiempo ya, ya había amanecido, entonces la abuelita se enojó y pues dio maldiciones y se fue y se convirtió en huracán. De lo poquito que yo sé, estoy uh -huh. compartiendo. Uh -huh.
2: Por eso dicen a veces que no, que
5: el huracán vuelve y. y por eso el, el huracán este, vuelve en nosotros y así y así quedó. Gracias. Gracias, hasta luego.
3: Ah. Eh. ¿Qué me Nañi, Nucum Amalia, y Cuarma, Alberto Buenas tardes Les saludo en, en, en Mazagua Ahorita nos encontramos En, la, en el municipio de Temascalcingo, Ubicado al extremo noroeste Del Estado de México eh, Que es este municipio Asentado de asentamiento Mazagua, Ciotomíes uh, Ahorita este eh, nos encontramos aquí en, en el centro del municipio eh, que hemos hecho una, un recorrido eh, de ver y de conocer eh, que nuestros herman, eh, nuestra hermana y hermanos este eh, argentinos conozcan un poco de la cultura del municipio. Aquí es, es un municipio quizás un poco pequeño, pero... Este, de grandes que existen grandes personajes como este el pintor este paisajista José, José María Velasco que es originario de aquí que está es reconocido internacionalmente que es, fue uno de los grandes paisajistas de México en 1800, es, nació en 1840 y este y fue un, un incansable este eh, eh, este eh, que, que dio a conocer la cultura de, de, a través del paisaje de México que hasta la fecha en sus obras su, su pintura este, eh, óleo sobre tela es, es, es hermoso que se conoce todo el mundo eh, que, se, que se ha admirado este, tanta gente de, de todo el mundo esta obra de, de nuestro personaje de, de, de aquí de Temascalcingo. Y Temascalcingo adquirió su, su nombre, este, su categoría como pueblo con encanto a su, por, sus por su artesanía, por sus danzas que tiene, como los jueves de corpus, que el cronista Julio Garduño Cervantes, finado. Eh, lo tituló como los invocadores de la lluvia porque esto, esta danza representan a los viejos de las comunidades de, de poseedores de conocimientos ancestrales que, que ellos hacen salen cada año del mes de junio para este danzar para pedir que llueva que venga este lluvia para la fertilidad de la tierra y, y se coseche, se levante buenas cosechas en la tierra por eso este, es muy importante conocer esta danza que, que se practica aquí en la región de Temascalcingo. ¿Cómo se llama la danza? Eh, los el, los
2: viejitos de Corpus. Uh -huh. Se llama así. Uh -huh. Y ayer me habías contado un, una leyenda. ¿Querías que, que Me gustaría que nos cuente la leyenda de, de los pajaritos, creo que eran, o de los zorros.
3: Um, ¿De la que vos de, te de tu, y de, de tu comunidad. Del de, de coyote y de del de águila uh -huh. este, esta leyenda es un cuento uh -huh. este, este cuento nos contaban de chicos este eh, mis papás eh, ellos este como en ese entonces no existía televisión y no existía, existía otro tipo de, de distracción ellos este, nos reuníamos a la orilla del fogón y ellos nos transmitían esos conocimientos a, a través de la tradición oral este, nos contaban esta, estos cuentos, estas leyendas eh, que existió una ocasión eh, eh, los personajes son animales silvestres que eh, existían este, los pájaros y, y los conejitos el coyote, el águila y una ocasión un, unos años, una temporada hubo sequía, hambruna no había que comer y este, los pajaritos y el, los conejos pues, se subieron a un opal que estaba ahí este eh, eh, ahí donde pasaban, ¿no? Y se suben todos y en ese momento cuando ellos se encuentran comiendo arriba tunas pasa un coyote muy triste, muy este eh, preocupado porque no tenía que darle a sus hijos y comer él también y entonces le dicen los este, pajaritos y el conejo que qué tenía y le dijo, no, pues ¿qué voy a tener? Pues estoy muy triste porque no tengo que darle de comer a mis hijos eh, y yo también, y nos estamos muriendo de hambre. Y le dice a estos este, animalitos, y dice, no, pues no te preocupes, dice, vamos a ayudar para que te subas acá y ya comas aquí lo que estamos comiendo nosotros. Y se sube y, y, y bajan ellos y suben y lo trepan arriba del tronco del, del la nopalera alto y entonces este ya encontrado arriba pues muy contento el coyote y este empieza a comer y todo sin preocuparse pero cuál era su, su sorpresa cuando este cada pajaritos y cada conejito se empiezan a ir a irse a retirarse ellos y se queda solo el, el coyote el pobre coyote ese, se queda solo y este ya no sabía cómo bajar este le daba miedo bajar hacia abajo no y está abajo de la tierra y le dice este y en ese momento Llega el águila y le pregunta que por qué estaba muy triste y preocupado porque este eh, que veía hasta llorando allí a donde estaba y le dice no pues es que estoy muy preocupada yo no puedo bajar este solo me da miedo bajar solo abajo eh, de la tierra y este me dejaron aquí todos estos amiguitos que me, me ayudaron a subir pero ya se fueron me dejaron solos y no, me abandonaron. Y entonces ya después este le dice el águila, no te preocupes, dice yo te voy a ayudar, que siempre hablaban de hermano, no te preocupes hermanos, ahorita te vamos a ayudar a bajar, este no te preocupes, yo te yo te ayudo de eso, solo que, que te subes en mis hombros, en mis alas, dice, pero este ahí te voy a pedir que te que cierres los ojos y abras hasta que ya estemos abajo, para que no te espantes. Y entonces, este, obedeciendo el coyote, se se trepa arriba de la sala del, del águila y, y, y cuál fue su sorpresa cuando este el águila en vez de bajar para abajo se sube para arriba, voló y voló y voló hasta lo más alto no y cuando llega a lo más alto le dice al, al coyote, ya hemos llegado abajo, ya puedes abrir tus ojos. Y, y ya te puedes soltar y cuál era este su sorpresa pues no había tierra estaban hasta lo más alto de, de, del cielo y entonces cae el, el, el coyote se cae hasta hasta la tierra ¿no? y, y pero no se muere al, 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 al llegar al piso no se muere y sigue vivo pero este, ahí termina el, el cuento ¿no? y la moraleja del cuento es que se dice que los coyotes tienen un poco chueco la boca porque el, el coyote que le que le sucedió eso se enchuecó todo el, el hocico este al, al caer y pegar en el piso, en la tierra. Eso es lo que nos contaban nuestros abuelos. ¿no? Mm. Este es el cuento este eh, que nos contaban nuestros padres en ese entonces. Eh, hay muchas leyendas, este... Eh, que nos contaban hay este, leyendas que escribió mi marido, que es la leyenda del, del cerro de Jocotitlán que Jocotitlán es el, este, el, el valle de Mazahuacán de los Mazahuas, este que, que se asentaron ahí pues, principalmente el, el grupo Maz, Mazahua ¿no? y este pues a, hay infinidad de, de, de anécdotas, de cuentos leyendas que, que, que es corto el tiempo para contar Sí. Ay, pero seguimos este comentando de Temascalcingo, pues Temascalcingo puedes encontrar eh, muchas cosas entre artesanía de alfarería de hecho de barro como desde piñata, olla, cazuela, jarro, platos, este tanto de barro este cocido en horno de, de de adobe y, y este y cerámica de la alta temperatura como tipo talavera de puebla este puedes encontrar de, de diferente variedad de, de artesanías acá es pro, la gran producción de piñatas para este esta fiesta de diciembre eh, se produce muchísima olla de piñata para romper en las posadas y este y pasar este una una este, posada en Nochebuena
2: este ...toda esta festividad decembrina. ¿Y qué época es buena para que venga la gente... ...que haya fiesta para que conozca este pueblo?
3: Eh, en la fiesta puede ser... El, ...como la fiesta que ya les mencioné... La, ...el Jueves de Corpus... ...que es el, la segunda, segunda semana de cada año... ...del junio, mes de junio... Uh -huh. ...y este la fiesta grande también... ...es el 31 de enero... Este, y primero de enero 2 dos de enero, este, que es la fiesta grande de aquí de, del municipio, que viene todas las comunidades a saludar y acompañar al santo señor de la coronación que es este, el santo que se festeja aquí, y entonces este, es muy grande, ese, hay danza de pastora, macheteros, romanos eh, del Chimo, eh, danza azteca hay, hay este, muchas danzas en ese entonces hace procesiones eh, en la fiesta, y hay fiesta, este, eh, ¿cómo se llama? este De feria de este, para los niños. Eh, Ahí puedes encontrar artesanía, tanto textil y este eh, y al, y alfarería, como les, lo que ya les cité anteriormente. Y la gente es noble, este. Y, y pueden llegar aquí, hay hospedaje, hay hoteles, hay este donde hospedarse, hospedarse aquí, hay transporte tanto en, en taxi o en camión, eh, pueden este, transportarse desde México a, a aquí o de Toluca a aquí a Temazcalcingo. Y este yo yo espero que este la gente eh, vengan a conocer a Temazcalcingo sus fiestas, sus tradiciones sus costumbres, su cultura en general aquí es cuna de grandes artistas este, como ya le han citado el don José María Velasco el profesor Julio Garón y Cervantes que fue un, este, un luchador social incansable apoyando a los grupos indígenas Mazaguas y Otomíes fue gestor este, de cent dos centros ceremoniales Otomí y Mazagua este, el parque José María Velasco eh, eh, diferente casa de cultura de aquí de Temascalcingo él este, eh, hizo toda esta propuesta de gestión para que se diera estas creaciones estas instituciones y fue un incansable promotor cultural y cronista municipal más de 27 años aquí del municipio de Temascalcingo
2: Bueno, ya para ir cerrando te queremos eh, preguntar ¿qué es la identidad para vos o la espiritualidad como la vivís y para que porque hay muchos oyentes que no escuchan y bueno es, eh, esta línea no del programa es la identidad y la espiritualidad no de los pueblos indígenas o ¿no? originarios o nativos eh, para darle también así como no tirarles algunas puntas a la gente que también está buscando su identidad y ha dejado de hablar la lengua también no yo entiendo
3: como identidad es eso de preservar lo que es uno, lo que este eh, su lengua, su este vestimenta, pero a veces lamentablemente eh, se usa ya muy poco la, la, la vestimenta por lo mismo de que uno está radicado en ciudades, este no es este cómo se llama eh, como que hay eh, lo miran así, este, un poco desconfiada de que uno viste su, su vestimenta acá y nada más cuando vengamos al pueblo nos vestimos nuestra vestimenta, tenemos que cambiar la ropa moderna en las ciudades. Y solamente cuando venimos a nuestro este eh, pueblos eh, usemos la, la vestimenta, pero para mí conservar nuestra identidad creo que es lo que nos da identidad, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra vestimenta, eh, nuestros alimentos, eh, todo lo que nos inculcaron nuestros este abuelos y padres. Todo eso nos da identidad y pertenencia de, de seguir preservando esto, nuestra cultura, la ah. lengua, este saber hablar, saber escribir, tener conocimiento. Y este eso es lo que para mí es la identidad. Y lo espiritual, pues como ya les mencioné también hace un momento, de que eso lo realizamos en el, la, este, en el centro ceremonial, para dar gracias al, al, al universo, pero para a la vez es limpiar a nosotros, este nuestro, es, este, nos hace una limpia internamente, mentalmente, para que nuestro espíritu esté limpio y para que podamos nosotros seguir nuestro camino, nuestra vida, seguir este, eh, preservando toda esta identidad. Eh, cosas que nuestra cultura nuestras este, tradiciones que nos da identidad y pertenencia para nosotros eh, al término del ritual tenemos eh, el jefe del supremo nos pasa a, 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 este, a, a saumear con el incencio, eh, este, con este, el copal incienso nos, este, nos pasa nos persina este, nos limpia la mente y espíritu ya salimos del centro ceremonial con una este, paz interno, paz espiritual para seguir con la convivencia con nuestros semejantes y nuestros hermanos Mazahuas y todos los hermanos que, que existimos en esta tierra, este que es el Shonihomo que es el, la madre tierra, Geogiar, eh, este padre sol. Este, madre luna, malesana, este y el, el aire, la, el, la lluvia que es lo que sentimos, palpamos este, eso es, eso es lo que forma todo este que le da fuerza a nuestra eh, identidad y, y espiritualmente eso es lo que nos, para mí eso es lo que es, nos da identidad de lo que somos como Mazagua, y este y, y seguimos este, queriendo preservar esto aunque eh, en la globalización es mucho muy fuerte pero creo que este hasta donde es posible se sigue conservando esta parte
2: bueno, te queremos agradecer y bueno, despedirte con tu saludo en tu lengua y bueno, te felicito por seguir cultivando y ser una mujer con una raíz muy fuerte y sobre todo, bueno, por todo el apoyo que nos diste acá, acá en México y bueno, nos llevaste a conocer un montón de personas, lugares maravillosos como el centro que construyeron con tu marido, eh, bueno, Otomí eh, el centro ceremonial y bueno, muchos otros lugares bueno, eh, despedirte y bueno, yo te agradezco de, desde mi corazón y que la Madre Naturaleza te deje mucha fuerza y energía.
3: cuando no... ...a radio Gracias hermana Amalia, gracias hermano este, eh, Alberto, que nos vinieron a visitar a nosotros los eh, indígenas mazaguas y otomíes que estamos aquí en el Estado de México y en México agradecemos esta visita y ojalá y regresan pronto, gracias
6: ¿Ahí? ¿cómo te Anita Matadama <ríe> bueno yo me llamo Anita ¿Sí? Matadama Matadamas es mi apellido sí. y sí, mi eso. pueblo se llama Matadama ah. ¿y nos contó la leyenda del de gallito? un gallito de oro, de nos decían que un gallito de oro y este que salía medianoche según oh a medianoche a las 12 del día y a las 12 de la noche, pero nadie lo ve bueno, si sí, al, alguna gente lo llegaba a ver dice que ese lugar era encantado que se abría, uh -huh. y si usted pasaba por ahí, y si no se apuraba a pasar, se quedaba ahí encantado encantado, sí. Ajá. y, y, y el... que había muchos tesoros dicen en ese, ¿En en ese, ese lugar? lugar ¿cómo se llama el lugar? que se llama la joya uh -huh. ese lugar y hay un horario en especial que cantaba el gallito. A las 12 de, de la, la noche, nana. dice. ¿Y aparecía siempre ah, o no? Este, pues dicen que sí, que la gente que lo llegaba a ver tenía suerte, pero <coughs> quién sabe, no, no. le sabe. Y también había un árbol que nunca se secaba. Decía no. mi mamá que por ahí pasaban, ¿cómo se llamaban los que? Los arrieros. Arrieros le llamaban esa gente de antes. No que había gente que lo les quitaba su dinero, sí. pero que ahí dice que ese dinero, eh, ahí se quedó ese tesoro y ese árbol nunca se secaba, siempre está pues estará todavía, ah, o sea, sí, ahí es sí está ah. y se llama Pitayal no Pitayal, el árbol Pitayal de ah. ajá
2: ¿y en qué comunidad está el árbol? en Matadama, Hacienda,
6: ¿no? Hacienda de Guadalupe y Hid Hidalgo
2: colindando con Matadama nuestro pueblo
6: Ajá,
2: gracias. linda Sí, anécdotas muy bonitas, ¿eh? ¿Usted sí. se acuerda de alguna? Mm, no. No, no, no me acuerdo de ninguna. Uh -huh. Bueno, bueno no. nos contaba a mi papá tantas que la verdad ya no. Bueno, qué, qué bueno ¿no? compartir con todas estas hermanas y. Bueno, no sé por qué casualidad, pero siempre mujeres, ¿no? Me tocó a todas mujeres esta vez. Y bueno, acá despíndose la hermana Masagua en su lengua. Bueno, ella se llama Feliciana García y en el feu figura como Feliciana García. Es una mujer muy muy culta, ¿no? Está dando eh, eh, sus clases a veces de cultura y también escribe eso en diarios eh, culturales pero es bastante reservada, les digo. Cualquier cosa que necesiten, se comunican con Radio Tupac o con, conmigo en Amalia Meli Vargas, para cualquier cosa que necesiten. Bueno, a mí me interesa que la gente se comunique con las personas que hacemos las entrevistas, tanto como el programa pasado con el Celali, como este, y como todos los programas con los mayas, Aztecas yo tengo el contacto para que la gente también eh, conozca y visite los pueblos, ¿no? Bueno, ya estamos terminando, y bueno, agradecerle y a la gente también... La paciencia y que sepa que esta, estos programas, eh, muchas veces eh, las entrevistas son así, ¿no? En, en los colectivos o en, en caminando o en, o en algún momento que se me cruzó una persona, le, le pido si por favor lo puedo grabar, porque muchas veces estos conocimientos están entre las montañas donde hay que caminar cuatro horas, como los wiwa cancuamo, donde caminamos cuatro o cinco horas para llegar a un pueblo donde no hay luz, solo pantalla solar, entonces uno graba y tiene que aprovechar cómo sale la grabación. No podemos estar editando porque no hay más luz, entonces lo que se escucha es la realidad. ¿no? Bueno, así que le agradezco por estar y por dedicar este tiempo y bueno, me despido y bueno, a todos los hermanos de Colombia, a los de Chile, eh, Suiza, Perú. Y bueno, que siempre estamos ahí con el corazón, con ustedes, para lo que necesiten, acá tenemos siempre material dispuesto. Este es un libro abierto porque los pueblos originarios eh, entendemos el Munay, ¿no? El amor y la reciprocidad. Nos vemos en el próximo Uraxariri, Caminantes de la Tierra.
0: Este programa... Llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias.
1: Es manquiradio.com
0: Si viene a pedir algo por aquí, sugerimos traer algo a cambio. No trabajamos por nada, igual que usted.